0: So schlimm die Corona-Pandemie das Vereinigte Königreich getroffen hat, Premier Boris Johnson konnte bislang eher davon profitieren. Mit dem Impfen läuft es im Vereinigten Königreich bekanntlich gut und den Wirtschaftseinbruch, den kann Johnson auf die Pandemie schieben. Protest regt sich jetzt aber in Nordirland an der Zollgrenze, die es laut Johnson nie hätte geben dürfen, auf die er sich in den Brexit-Verhandlungen aber einließ. Hunderte nationalistische Jugendliche randalierten auch in dieser Nacht wieder gewaltsam den Sicherheitsbehörden zufolge, vor allem aus dem protestantisch-unionistischen Lager. Christine Heuer berichtet. Ja! Ein junger Mann, ein molotow cocktail ein Polizeiauto in Flammen. Seit einer Woche eskaliert die Gewalt in Nordirland. Zuletzt entführten Jugendliche einen Bus und steckten ihn in Brand. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Es hätte auch anders ausgehen können. Nun also Krisensitzungen von Parlament und Regierung in Belfast. Aus London reist eilig der Nordirlandminister an. Alle, wirklich alle, rufen zur Ruhe auf und zum Dialog. Gewalt, sagt auch Nordirlands Regierungschefin Arlene Foster von der DUP, sei kein Mittel, um Konflikte zu lösen. No brick, no bottle, no petrol bomb thrown has achieved or can ever achieve anything but destruction. Dieselbe Alin Foster allerdings hat zuvor nicht mit Schuldzuweisungen an Sinn Fein gespart. 2000 Anhänger der nationalistischen Partei hatten letzten Sommer einen früheren IAA-Anführer zu Grabe getragen. Im Lockdown war das eigentlich verboten. Kurz vor Ostern erklärte die Staatsanwaltschaft, sie werde die Sache nicht weiter verfolgen. Die Pro-Briten sind wütend. Sinn Fein, sagt Alin Foster, habe die Gewalt mit zu verantworten. Die DUP unter Sinn Fein die Stimmung mit ihrer ständigen Kritik am Nordirland-Protokoll weiter an. Der Brexit, die Grenze zwischen Nordirland und dem Rest des Königreichs in der Irischen See, Lieferausfälle wegen der aufwendigen neuen Kontrollen. Seit Jahresanfang treibt all das die Nordiren um und viele in eine gewalttätige Rebellion. needs somebody das muss aufhören, bevor jemand getötet oder sehr schwer verletzt wird, mahnt Irlands Außenminister Simon Coveney. Solche Szenen haben wir in Nordirland sehr lange nicht gesehen. Das sind Szenen, von denen viele glaubten, sie gehörten der Geschichte an. Doch die Geschichte hat Narben hinterlassen, die der Brexit gerade wieder aufreißt in Nordirland. Es ist die schwerste, aber bei weitem nicht die einzige Folge, 100 Tage nach dem EU-Austritt. In Schottland ist der Wunsch nach einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum deutlich gewachsen. Die schottischen Nationalisten werben für die Rückkehr in die EU und könnten bei der Parlamentswahl Anfang Mai die absolute Mehrheit holen. Dann werden auch viele schottische Fischer für sie stimmen. Die meisten von ihnen waren enthusiastisch für den Abschied aus der Europäischen Union, weil Boris Johnson ihnen versprochen hatte, dass sie dann die Hoheit über die eigenen Gewässer zurückbekommen. Aber als er kam, vermasselte der Brexit den Fischern das Geschäft mit dem Kontinent. Die neuen Kontrollen und Formalitäten schlucken zu viel Zeit für ihre verderbliche Ware. Viele Unternehmen stehen vor dem aus. Jamie McMillan von Lochfein Langustins fühlt sich betrogen von London. I'm dismayed. I'm angry. My blood is boiling. Boats ich bin entsetzt und wütend. Mein Blut kocht. Ich kann keine Ware in den EU-Markt liefern wegen des vielen Papierkrams. Es ist eine Schande, was wir durchmachen müssen. Disgrace, Jamie wurde sogar in den wichtigen Sonntagstalkshows zitiert. Er glaube nicht, sagte Außenminister Dominic Raab, damit konfrontiert, dass der Austrittsvertrag schuld sei am Elend der Fischer. Well, I, 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 der Vertrag eröffnet große dauerhafte Möglichkeiten. Natürlich gibt es Kinderkrankheiten. Wir konzentrieren uns darauf, allen Branchen, auch der Fischerei, dabei zu helfen, sie zu beseitigen. Das war im Januar. Inzwischen spricht nicht einmal mehr die Regierung von Kinderkrankheiten. In den ersten Wochen nach dem Brexit exportierten britische Unternehmen 40% Prozent weniger Waren in die EU. Ganz so schlimm ist es jetzt nicht mehr, aber es bleibt schwierig. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen kämpfen ums Überleben. Andrew Morris ist Geschäftsführer bei Horizon in Cambridgeshire. Seine Firma stellt Werbeplakate her, auch für den europäischen Markt. Doch die neuen Vorschriften machen dieses Geschäft viel teurer. Horizon hat wichtige Kunden auf dem Kontinent verloren und geht nun selbst dorthin. Andrew Morris hat Teile der Produktion in die Niederlande verlegt. Abwandern in die EU, wenigstens zum Teil, das machen gerade viele englische Unternehmen, um die neuen Handelsschranken zu umgehen. Den Fischern in Schottland ist dieser Weg versperrt. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als an Downing Street zu appellieren, die Dinge in Ordnung zu bringen, so laut und nachdrücklich wie möglich. Prime Minister, we are fighting for survival here. Get it sorted and get it sorted now